0: Moin Moin zu Lebensankein. 1, weiter beim Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, man weiß ja, dass du wenig Ahnung von Fußball hast, deswegen machst du ja zusammen mit mir die Sendung. Äh, Marvin Duchs heute für uns als Profi-Journalisten und Fachleute äh, natürlich die Nominierung äh, zum DFB für ihn seit äh, gestern Nachmittag, als er den Anruf bekommen hat. Äh, ja, starten wir mal damit mit der Sensation äh, aus Bremer Sicht. Die hässlichen Vögel sind wieder vereint. Ähm, Ehrentitel ist ja, glaube ich, nur noch Formsache, oder?
1: Ja, moin, lieber Sepp, moin, lieber User. Nochmal danke, dass du äh, mit mir den Podcast machst. Das hat wenigstens einer von einer Ahnung vom Fußball. Aber ich kann mich daran erinnern, dass du auch nicht immer sehr positiv über Martin gesprochen hast. Okay, auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben gerade vorab schon mal vor der Aufnahme gesprochen. Also ich habe, ähm, als ich das gehört habe, mehrere Jungs angeschrieben, Werder-Fans angeschrieben, keine Werder-Fans angeschrieben. Und ähm, es waren äh, zu 95 Prozent der Werder-Fans, haben gesagt, oh, kann ich nicht verstehen, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nie einen Cent drauf gewettet, dass der mal Nationalspieler ist, hätte ich nie gedacht. Und den Nicht-Werder-Fans kam sogar ein Kommentar, den muss ich hier mal preisgeben, der hat geschrieben, da weiß man, wie weit es mit dem deutschen Fußball gekommen ist, wenn so einer schon nominiert wird, also der hat das auch komplett nicht verstanden. Und ich bin da auch geteilter Meinung selbst, muss ich da ganz ehrlich sagen. Natürlich für den Verein Werder Bremen, für den Marvin Duxch, ähm, Dortmunder Junge. Ich wohne ja in Dortmund, das wisst ihr alle. BSV Fortuna war sein erster Verein, das ist hier ein Ford-Verein in Dortmund. Die freuen sich natürlich auch wie Hacke, dass die Nationalspieler rausgebracht haben. Das ist natürlich richtig geil für den Verein. Ähm, und, ähm, aber irgendwie kann ich das auch noch irgendwie nicht richtig glauben. Und ähm, es ist jetzt für mich nicht der super Spieler. Ich habe gerade im Vorbericht zu, zu dir gesagt, WM 1990 wäre sonst Spieler nicht dabei gewesen. Aber 2014 hatten wir auch Kevin Großkreuz und Erik Durm dabei, die, ja fast, die nicht, fast die kein Spiel gemacht haben. Ja, ich bin mal echt gespannt. Was natürlich richtig Scham hat, und das freut mich natürlich als Werder-Fan total, die Zusammenführung mit Lücke, dass die beiden hässlichen Vögel wieder zusammenspielen, das noch mit dem deutschen Adler auf der Brust. Das hat natürlich richtig Scham. Und wenn sie dann echt noch erfolgreich sein sollten, und die M 2024 erfolgreich gestalten, dann muss man sich ja auch auf die Zunge zergehen lassen, dass die beiden vor zwei Jahren noch in der zweiten Liga gespielt haben. Ne? Das wäre natürlich dann echt ein Ding. Aber du hast gesehen, er hat auch Kevin Behrens von Union Berlin nur einmal eingeladen und dann nicht mehr. Vielleicht kann das ja dem Marvin Duksch auch passieren. Man, man wird es erleben, sage ich jetzt mal so. Aber überraschend war die Nominierung für mich definitiv.
0: Ja, und der ist ja aber natürlich kein äh, Unbekannter beim DFB. Marvin Dukes war, glaube ich, U15 bis U18 immer schon dabei. Und dann hat ja. es halt nicht mehr ganz so gereicht oder geklappt, wie auch immer. Ich hätte es auch nicht gedacht. Äh, Didi Hamann sieht man mal, weißt du, warum der quasi den Expertenvertrag bei Sky oder bei wem auch immer hat äh, und nicht wir. Ähm, hat es ja prophezeit. Ähm, wie gesagt, ich hatte es ja halt, ähm, bei der letzten Sendung schon gesagt, dass ich jetzt für den Spielertyp eigentlich halt viele ähnliche Spieler äh, sehe in ne, der nationalen Mannschaft. Äh, von daher das ein bisschen sozusagen eher deswegen bezweifelt habe. Aber so ist natürlich für, nicht nur für Marvin cool, sondern auch für Werder, ähm, dass natürlich auch die Arbeit jetzt sozusagen bei uns, bei unserem Tabellenplatz, da auch gewürdigt wird, auch dass man auch nochmal wieder ein zweiter Nationalspieler quasi äh, in so kurzer Zeit produziert wird. Irgendwie ein bisschen, du hast es aber gerade gesagt, auch ein bisschen lustig, ja, gefühlt, äh, wenn man das so im Vergleich nimmt zu den guten Jahren und jetzt, da machen wir fast ja schon mehr Nationalspieler als früher, ja, obwohl wir ja irgendwie, sagen wir mal, untere Durchschnittsmannschaft sind in der Bundesliga. Also schon äh, eine lustige Geschichte, aber finde ich cool vom Nagelsmann, dass er das mal macht, dass er nicht immer nur die, äh, sagen wir mal, die Versager nimmt, die die letzten vier Jahre auch nur Scheiße gespielt haben, wenn man ehrlich ist, ne? die immer auch ja. dabei waren und auch viele äh, schlechte Spiele hatten. Also, und ich glaube, äh, das hatte ich ja letztes Mal auch schon erwähnt, der hat wirklich Bock, der will sich zerreißen, hat im Interview auch gesagt, der hat dann auch mal am Körper kurz gezittert, äh, beim Training, haben so heute gesagt, bei der Pressekonferenz hat, glaube ich, äh, Friedel sogar Nationalhymne angestimmt von Deutschland. Also, auch von der Mannschaft kam es so richtig gut an. Wahrscheinlich mal als Anekdötchen jetzt äh, für Marvin Lux. Also, bin gespannt. Also, ich würde ja auf jeden Fall jetzt gerne auch mal sehen, mindestens, äh, dass die in der Halbzeit zusammen spielen, die ja. beiden. Ich hatte Wechsel nochmal nachgeguckt. Laut Kicker war die Aufstellung auch im 4-2-2-2. Also, Sané hatte mit Füllguck da meistens zusammen so eine Spitze gespielt bei den Länderspielen. Also ich würde schon sehen, dass die mal gerne zusammenspielen und ich glaube, das würde auch gut funktionieren. Das ist halt immer die Rolle, was ist mit, mit Sané zum Beispiel, ne? der eher diese Position gespielt hat, der ja auch nochmal ein bisschen was mehr mitbringt, aber auch ein Spielertyp ist, der natürlich auch einfach manchmal gar nichts macht. Ähm, ja, und Julian Nagelsmann hat im Interview ja auch schon gesagt, dass natürlich auch gerade für Einwechslungen das noch interessant ist, wobei ich jetzt da Lukas nicht unbedingt als Stärke sehe. Ja, also uns mal überraschen. Also ich finde es jetzt mal cool und äh, hoffe, dass er jetzt auch spielt. Wie gesagt, an, im Tandem mit äh, Lücke. Da macht es natürlich auch mal Spaß, in der Mannschaft nochmal zu gucken, ob die hässlichen Vögel nicht nur die zweite Liga, sondern auch die beiden Spiele rocken können. Also super interessant, ja.
1: Und Sepp, da siehst du mal, dass du, ähm, du hast es ja gerade angesprochen im äh, Vorlauf, äh, dass du ähm, gar keine Ahnung vom Fußballer hast, du mir ja auch attestiert, das attestiere ich dir jetzt auch, weil in jedem Bericht über Marvin Duksch steht drin, Julian Nagelsmann hat den auch nominiert wegen seinen starken Standards. Und jetzt zu dir Sim.
0: Ja, äh, habe ich auch gesagt, äh, auch gehört die Aussage beziehungsweise im Interview hier beim DFB auf der Seite. Ja, was soll man dazu sagen? Das guckt ich tut es einfach nicht. Vielleicht machen wir nach gekommen. heute auch Ende. Ja, mit dem äh. ganzen Podcast es macht ja wenig Sinn hier. Ähm. Also das Lustige ist ja, dass er dann wieder Abnehmer findet, weißt du, wenn er bei der Nationalmannschaft ist. Da hat er ja zum Beispiel einen Füllkrug, da hat er auch vielleicht mal einen Abwehrspieler, der die, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, die Birne ja. da gut inhalten kann. Ne? Das ja. ist ja das Lustige, wenn du dann auch einmal wieder so auf einem anderen Niveau spielst. Sag ich ja, der, wenn der so spielt und es läuft quasi sowieso, das ist im Flow, wie damals bei Öse war das ja auch so. Ja? Es war kein Spieler, der irgendwas auf die Reihe bekommen hat, wenn es mal eng war. Aber es war natürlich einer, wenn du eh schon diesen Lauf hattest, dann natürlich auch spielerisch dann ein drittes, viertes Tor hinterherlegen kann. Sowas traue ich dem Duxch natürlich auch mal zu. Aber ob es dann beim 1 zu 1 gerade gegen Frankreich der Unterschiedsspieler ist, würde ich immer ein Fragezeichen machen. Aber wie viele Unterschiedsspieler haben wir da gerade? Sowieso vielleicht nur zwei. Ne? Ja. Kusiala vielleicht noch und wir jetzt, alle anderen sind halt, ich auch wenn so, ich halt auch hab, zum Beispiel, ist es halt aber auch jemand, der dauernd abtaucht. abtaucht. Knabri, das sind alles so Schwankungsspieler, die sind irgendwie, weiß ich nicht, wenn die Lust haben, sind sie Weltklasse, wenn sie keine Lust haben, brauchst du die auch gar nicht mehr einzuwechseln. Und ähm, ja, also wird interessant. Hoffen wir mal natürlich, dass er dabei ist. Der Kader war jetzt auch, glaube ich, relativ groß, der nominiert wurde und äh, muss man mal schauen. Es gibt jetzt ja auch nicht so viele Stürmer an sich, auf dem Markt in Deutschland. Mal sehen.
1: Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall.
0: Schauen wir mal. Also, spannendes Thema überhaupt, schreibt gerne mal auch rein, wie ihr das seht mit Marvin Duksch. Ähm, Wollen wir natürlich hoffen, dass er erstmal ein gutes Spiel macht gegen Frankfurt ja, bevor ja, und sich da auch nicht verletzt, damit er halt auch hinreisen kann. Und wie gesagt, zeigt natürlich auch eine gute Arbeit dann von den einzelnen. Ähm, Kollegen her und hatte natürlich diese guten Momente. Wir haben über Pizarro, Dennis Berg am tor gesprochen, wir haben jetzt natürlich einen Freistoß gemacht und das ist halt immer schön. Es ähm, gibt ja selten Bundestrainer, die ja auch mal akute Form immer äh, belohnen und das ist ja eigentlich das, was man eigentlich sagen müsste. Ne? Ich kann mir nur an, an Zeiten wie glaube ich Martin Max oder so mal erinnern, der auch glaube ich mal 18, 20 Tore geschossen hat. Ich weiß gar nicht, ob der damals noch eingeladen wurde, aber es wäre für mich halt auch immer so was, gerade zum Beispiel im Sturm, muss natürlich auch jemand mitnehmen, der gerade Momentum hat. Ne? Aber wenn du eine EM, WM hast und da spielt einer in der Rückrunde und schießt da 10, 15 Tore, da würde ich ihn immer mitnehmen als Nationalspieler, weil der halt gerade den Zug hat. Ja, Ob der jetzt da schlechter ist, okay, kann ja sein, aber der ist halt gerade dran. Gerade im Sturm zum Beispiel ist das natürlich eine Phase, die wichtig ist. Du bist ja selber, kannst einen super Stürmer haben, der trifft da drei Monate den, das Tor nicht. Auf einmal macht es einmal Klick, dann macht er wieder 10 äh, Tore in drei Spielen. Aber gerade da ist es natürlich auch mal so ein Thema, wenn es gut läuft, dann nimm sie mit.
1: Nächste Schublade, die wir aufmachen, wieder dieses Podcast-Thema, dass wir beiden überhaupt gar keine Ahnung haben. Gerade hast du mich angesprochen, dann habe ich dich angesprochen. Jetzt sehe ich uns als, als, äh, als Duo. Ole Werner, schlechter Trainer, er entwickelt keinen. Ole Werner hat zwei Nationalspieler rausgebracht, die vorher zweite Liga gespielt haben. Sepp wieder zu dir.
0: Ja, ist gut, was wollte ich dazu sagen? Zum Füllguck habe ich mich ja auch schon weiter aus dem Fenster gelehnt, dass es nicht Ole Werners Verdienst ist unbedingt, glaube ich auch nicht, weil der auch, glaube ich, viel für sich selber gemacht hat, dass er auch viel Ehrgeiz entwickelt hat, dass er gerade an seinem Körper viel gearbeitet hat. Bei Marvin Duksch hat er sich zumindest sehr auf den Weg gemacht, war ja auch noch unter Anfang so. Ja, weiß ich nicht. Also, mir ist das Thema mit Ole Werner halt so ein Problem, weil ich glaube halt, dass man mit Markus Anfang auch viel erreicht hätte. Ja? Und deswegen ist es halt eine schwierige Frage, ob es jetzt sozusagen am Fintrainer an, äh, ankommt, Final. Ähm, Duxch hat ja auch sofort gegriffen, als er kam, ne? zweiter, dritter Spieltag, zweite Liga, und kam dann rein, hat er auch so ein bisschen die Verantwortung übernommen. Ja, soll man sagen, ne?
1: Ja, man ist, sagen.
0: Ist, ist, ist natürlich wie bei den Ergebnissen. Das ist ein Ergebnissport. Wenn du zwei Nationalspieler rausbringst, dann sind das ja zwei sehr gute Ergebnisse. Kannst du nicht abstreiten. So, 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 ist aber es gut, wir stehen beim neunten Spieltag, haben neun Punkte. Das ist halt auch ein Ergebnis. Und da muss man sagen, ist nicht sehr viel. Ne?
1: Das stimmt. Deshalb. Weg, jetzt kommen wir zum glorreichen SV Werder Bremen. Was gibt es für Neuigkeiten, Sepp? Erzähl. Cater wieder nicht im Kader, ne? Habe ich gelesen. Genau,
0: ich habe die Pressekonferenz gehört, Cater nicht im Kader, ist eine Option für ähm, danach die Woche gegen oder nächste Woche gegen Leverkusen. Ähm, kommen halt noch zu früh. Ähm, ein paar Flenker, das heißt, das ist Thema können wir auch umschiffen, der ist auch nicht dabei. Groß fällt auch noch aus, ähm, auch nicht dabei. Sonst sind alle an Bord. Von daher können wir quasi aus den vollen schöpfen, in Anführungsstrichen. Das sieht ja recht gut aus. Und sonst war es jetzt die Woche über relativ ruhig. Bei Werder ja. gab es keine großen Neuigkeiten.
1: Ja, nur diese Umfragen halt, Zetra ne, Nummer eins oder Pavlenka Nummer eins, da sieht man schon bei den Fans, dass der ZD ganz klar vorne ist, ne? definitiv. Obwohl der Verein werder natürlich sagt, Pavlenka ist unsere klare Nummer eins und bleibt auch unsere klare Nummer eins. Aber äh, er hat sehr viel Kredit bei den ähm, Fans ähm, nicht verspielt, Entschuldigung, äh, sich erworben, sage ich jetzt mal so, der mit seinen Auftritten gerade nochmal Balleröffnung, Spieleröffnung, wir haben es äh, angesprochen, auch auf der Linie, super, super Reaktion und so weiter. Und er ist schon Symp Sympathieträger der Fans, glaube ich, auf jeden Fall. Aber wer hat ja definitiv gesagt, dass Pavlenka die Nummer eins bleibt.
0: Ja, genau, und das wird für mich ein ganz heißes Thema dann auch werden. Ähm, natürlich kann es sein, dass etc. auch vielleicht noch einen Fehler macht jetzt am, am Wochenende wollen wir natürlich nicht hoffen ähm, aber für mich ich habe es ja gesagt gerade was jetzt das Thema Spieleröffnung angeht und ich will jetzt nicht wissen gegen Leverkusen wird es vielleicht alles sozusagen ein bisschen abtun da wird auch etc. kein entscheidender äh, Punkt mal sein aber wir spielen ja auch noch gegen Augsburg wir spielen noch gegen Gladbach wir spielen noch gegen Stuttgart gut die werden auch wieder Girassie haben die Stuttgarter also wahrscheinlich auch wieder besser in Form sein also da kommen aber halt noch Mannschaften, wo das vielleicht ein entscheidender Punkt sein kann. Und ähm, ich lehne mich schon mal sehr weit aus dem Fenster, dass wir, wenn äh, Pavlenka spielt, dass wir riesige Probleme bekommen werden, wenn wir diesen defensiven Ansatz weiterverfolgen, überhaupt aus dem Spiel heraus irgendwas zu kreieren, weil wir werden die Dinger wieder nach vorne kloppen. Da steht der Bore mit 1,73, Duchs äh, ohne Ahnung vom Kopfball pendeln, müssen wir nicht lange drüber reden, die uns lange verfolgen. Da sehe ich schon wieder persönlich mit den Spielen gegen Stuttgart, Gladbach, Augsburg sehe ich nicht wirklich gut. Also äh, ich kann nur hoffen, dass der Pavlenker lange ausfällt, weil wir jetzt gerade diese Spieleröffnung brauchen. Ja? Mir geht es jetzt nicht um die Torwartleistung an sich. Darüber können wir uns immer streiten. Da wird auch im 1 gegen 1 und auf der Linie, aufgrund der Größe etc. ist halt, glaube ich irgendwie 10, 15 Zentimeter kleiner. Äh, wird er auch viele Bälle vielleicht oder einige Bälle haben, wo du sagst, den Pavlenka, der holt den raus. Aber ich sehe halt unser Aufbauspiel. Und ich habe es vorher gesehen, dass das Aufbauspiel nicht funktioniert hat. Ähm, war ja früher immer nur lange Bälle auf Füllkrug, der legt ab. Mittelfeld überspielen, können wir jetzt nicht mehr machen. Und das ist jetzt das größte Problem. Und ich sehe jetzt, wie gesagt, die Innenverteidiger nicht, dass die das vernünftig machen können. Und das, ich sehe halt gerade den Zetteran als total gute Lösung unseres Problems, dass wir von hinten den Ball nicht aufbauen können. So. Das wird aber natürlich in manchen Szenen auch dazu führen, dass er ja, irgendwelche Pässe spielt, die scheiße ankommen. Entweder von ihm selber oder halt von den Mitspielern nicht verwertet werden oder gehalten werden und dann auch gefährliche Situationen entstehen. Aber für unser Aufbauspiel, naja. Aber man wird ja sehen, ob, man, ob die Mannschaft mich da Lügen straft. Aber ich denke, wenn er nicht dabei ist, wird nur lange Hafer wieder gespielt und dann werden wir eher wieder sitzen und dann uns überlegen, warum kriegen wir den Ball nicht nach vorne?
1: Das könnte passieren, definitiv,
0: ja. Also, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Wie gesagt, klar wird er dann vielleicht den einen oder anderen Ball nicht halten können, ähm, aber dieses Aufbauspiel ist halt zentral. Von da bin ich jetzt froh, dass gegen Frankfurt, da kommen wir ja nachher mit deinem Zettel noch dazu, die habe ich ja bei einer Pressekonferenz gehört, relativ gute Mannschaft. Ich glaube, die haben in der Liga nur einmal verloren, äh, wenn die äh, das richtig gesagt haben. Äh, ausverkauftes Haus. Ich ich bei schon den, auf Zelle.
1: Ja, die haben jetzt einmal verloren, ist richtig, ja.
0: Genau, ausverkauftes Haus, also Gästeblock auch äh, voll. Da wird es natürlich rappeln und äh, ja. wir brauchen ja. Punkte. Bist du ja selber. Ähm, ja, mindestens ein. Ja, das stimmt. Ich glaube, ansonsten sollten wir auch direkt mal starten, oder? gut, mit einem Zettel.
1: Genau, dann lass uns nochmal mit meinem Zettel starten. Genau, also unser Gegner am Sonntag, 17:30 Uhr, letztes Spiel am Bundesligaspieltag, finde ich immer total langweilig. Ich als 47-jähriger Mann, ne, der schon ein bisschen älter ist, der sagt sich dann nach dem Spiel Tatort gucken und ins Mitgehen. Das war es mit dem Wochenende. Also Sonntag 17.30 Uhr ist immer total schäbig. So, jetzt stelle ich aber erstmal unseren Gegner von Sonntag vor. Ähm, Eintracht Frankfurt auch gegründet 1899. Im, am 8. März 1899 ist Frankfurt gegründet worden. Die Vereinsfarben sind rot, schwarz, weiß. Sepp, deine Kategorie Mitglieder hat ähm, Eintracht Frankfurt 130.000. Stand 19. Juni 2023, also mehr als das Dreifache wie Werder Bremen. Das ist schon heftig auf jeden Fall. Stadion ist Deutsche Bankpark, passen 58.000 Zuschauer rein. Erfolge vom Eintracht Frankfurt bisher: Deutscher Meister 1959, fünfmaliger DFB-Pokalsieger und zwar 1974, 1975, 1981, 1988 und 2018. UEFA-Cup-Sieger 1980 gegen Borussia München-Gladbach. Und Europa-League-Sieger 2022, das hat ja jeder Fußballfan die Romanze von Eintracht Frankfurt noch im Hinterkopf. Das war echt eine richtig, richtig geile Saison, was die Fans auf die Beine gestellt haben. Das war schon Chapeau, Chapeau. So, aktueller Trainer von Eintracht Frankfurt ist Dino Topmüller, ist 42 Jahre alt, war Spieler unter anderem in Bochum, in Frankfurt, in Aue, in Regensburg, in Offenbach und in Augsburg. Die Trainerkarriere startete von Dino Tuttmüller 2010 bis 2012. War er Co-Trainer beim SSV Salmrohr? 2012 bis 2014 war er beim SV Mehring Spielertrainer. 2014 bis 2016 war er beim FCRM Ham Benfica Spielertrainer. Dann ist er 2016 bis 2019 nach F91 Düdeling gegangen, nach Luxemburg. Er hat mit dem Verein er hat er sogar Europa League gespielt. Und von 2020 bis 2021 war er Co-Trainer bei Leipzig. Und 2021 bis 2023 war er Co-Trainer bei Bayern München. Und seit 2023 ist er Cheftrainer beim Eintracht Frankfurt, also seit dieser Saison. So, dann habe ich ja diese Saison die Kategorie aufgemacht, ehemalige Werder-Spieler, die beim Gegner spielen. Liebe User, jetzt nehme ich euch wieder mit ins Boot. Ich habe mir heute den Kader angeguckt. Ich habe mir aber nie, ich habe mir nur die Namen angeguckt und die Spiele angeguckt und nicht mehr. Mir ist keiner aufgefallen, der bei uns schon mal gespielt hat. Wenn das ist, verbessert mich bitte und schreibt es in den Kommentare. Ich habe keinen Ex-Werder-Spieler gefunden. Dann die aktuelle Tabellensituation. Eintracht Frankfurt ist aktuell Tabellen 7. Hat 17 Punkte auf dem Hamkonto, 15 zu 9 Tore, 4 Siege, 5 Unentschieden und wie gerade vom Sepp schon erwähnt, nur eine Niederlage. Werder Bremen ist Tabellen 12. Hat 10 Punkte auf dem Hamkonto, 16 zu 20 Tore, eine Tordifferenz von minus 4. Drei Spiele gewonnen, alle drei im Weserstadion, ein Spiel unentschieden gespielt und sechs Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Werder Tabelle neunte mit diesen drei Siegen, mit den neun Punkten zu Hause. 10 zu acht Tore, drei Spiele gewonnen, kein Spiel unentschieden und zwei Spiele verloren. Jetzt bin ich gerade am überlegen, Sepp, das habe ich mir nicht notiert. Wir haben zu Hause gegen Bayern verloren und wir haben zu Hause gegen wen noch verloren?
0: Gegen Hoffenheim.
1: In Hoffenheim in der allerletzten Sekunde da genau. Es ist aber
0: gut, dass du das alles gerade wieder vorliest. Ich habe, glaube ich, gerade eben vor fünf bis zehn Minuten, glaube ich, gesagt, bei den ausbeute neun Punkte bei neun Spielen so ungefähr. Aber ja. es hält sich ja bei zehn zu zehn. Also
1: äh, genau.
0: Gott sei Dank das immer noch das Gleiche. Aber es wird halt knapp. Einser-Punkteschnitz und 34 Punkte. Könnte eng werden.
1: Ja. In der Auswärtstabelle ist Eintracht Frankfurt zurzeit siebte. Hat auswärts acht Punkte geholt, auswärts acht zu fünf Tore. Finde ich beachtlich. Zwei Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage. Ähm, insgesamt in der Bundesliga haben wir 104 Spiele gegen Eintracht Frankfurt bestritten. Ein Torverhältnis von 163 zu 156 Tore. Wir haben 43 Spiele gewonnen, 23 Spiele Unentschieden gespielt und 38 Spiele verloren. Im DFB-Pokal hatten wir sechs Spiele mit 10 zu 14 Tore, da gab es damals noch ein Wiederholungsspiel, wenn man unentschieden gespielt hat. Deshalb haben wir im DFB-Pokalspiel nur ein Spiel gegen Frankfurt gewonnen, eins unentschieden und viermal verloren. So, Seth, jetzt kommt ja immer meine Frage: Letztes Spiel, kannst du dich daran erinnern, das letzte Spiel gegen Eintracht Frankfurt? Nein. Hätte, hätte ich mich auch nicht erinnern können. War am 21. Spieltag in Frankfurt, am 18. Februar 2023. Wir haben 2 zu 0 verloren. 1-0 in der siebten Minute, ein Eigentor von Friedel Und 2-0 der in Paris spielt, in der 52. Minute. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, an dem Spiel kann ich mich auch komplett gar nicht erinnern. Sogar, dass Friedel ein Eigentor gemacht hat, kommt mir gar nicht im Kopf, wie das passiert ist und so weiter. Also kann ich mich null dran erinnern an das Spiel.
0: Nee, sag mir wirklich echt, nee.
1: Ja. So, dann meine Statistik. Die letzten fünf Spiele hat Werder vier Punkte geholt, 8 zu 10 Tore. Ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Und die letzten beiden Spiele war der Sieg gegen Union Berlin und das Unentschieden gegen Wolfsburg. So also Frankfurt hat in den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt, 15 zu drei Tore, vier Siege, ein Unentschieden und keine Niederlage. Aber jetzt kommt das große Abersepp, ich mache ja immer die aktuelle Form. Und deshalb gehört für mich auch die Europa League da rein. Und in den letzten fünf Spielen hatten sie drei Europa League Spiele, die sie alle drei gewonnen haben. In der Bundesliga haben sie 3-0 in der Union Berlin gewonnen und zu Hause gegen Dortmund 3-3 gespielt. Also allgemein muss man schon sagen, dass die Frankfurter einen sehr, sehr guten Lauf haben. Die werden mit viel Selbstvertrauen ins Weserstadion kommen und das wird schon ein heikles Spiel für Werder werden am Sonntag.
0: Ja, das war ja auch zu erwarten, dass wir einfach jetzt hier langsam wieder in diese schwierige Phase übergehen. Äh man muss jetzt einfach gucken, wie wir weiter am Ball bleiben. Da haben wir schon ein paar, einen Ausblick nach vorne gemacht, Und unter anderem Leverkusen, wir haben Stuttgart noch, wir haben Augsburg, Gladbach, wir haben Leipzig dann noch, um das, glaube ich, zu vervollständigen. Also, das Problem ist ja auch, wir haben nur vier Punkte Vorsprung auf Union Berlin, auf Mainz, äh, fünf auf Köln. Und sagen wir mal, Heidenheim ist punktgleich mit uns als Konkurrent aus meiner Sicht. Bochum hat zwei Punkte weniger und Darmstadt drei Punkte weniger.
2: Ja. So,
0: und jetzt äh, lass uns ganz kurz nochmal über zwei, drei andere Themen äh, reden. Wir haben jetzt die richtige Kracher vor der Brust. Wir haben ähm, Darmstadt gegen Mainz. Okay. Da wird also einer der beiden Mannschaften auf jeden Fall punkten. Wir haben Bochum gegen Köln.
1: Mhm, genau, ja.
0: So, und da siehst du ja, dass dann da auch einiges los ist. Uh, unten und uh, ja, das sind ja direkte Duelle, gut, Union Berlin spielt in, in Leverkusen, könnte schwierig sein, Heidenheim in Bayern, könnte auch noch positiv sein, aber wir spielen auch noch gegen Leverkusen, also uh, unten brennt es und dann sind vielleicht die ein oder anderen uh, Mannschaften ganz schnell dran, nicht? auch die Kölner können natürlich in Bochum gewinnen, dann haben die alle acht Punkte, da hat Bochum acht Punkte, Köln acht Punkte, wenn Mainz jetzt zum Beispiel Darmstadt schlägt, uh, ja, dann sind die sogar auch mit neun Punkten dran. Beim Mundentschieden haben die auch sieben. Also will heißen, wir müssen dringend weiterhin punkten. Du hast gesagt, die gute Form ist da von Eintracht Frankfurt. erst einmal verloren. Und wir haben uns ja auch gefreut über den Punkt gegen Wolfsburg. Alles gut und schön. Aber was natürlich trotzdem dann gefehlt hatte, hatten wir ja auch erwähnt, ist natürlich ein die bisschen diese Überraschung. Ne? Wir hatten das äh, zu dem Zeitpunkt glaube ich gesagt, naja, naja, du hast es ja einfach. Heidenheim schlägt halt einfach mal Stuttgart, ja. Tabellarisch, eine ja. ganz andere Situation. Mainz schlägt Leipzig, auch ganz andere Situation. Da reden wir wirklich über 10, 15 Tabellenplätze teilweise, Unterschied. Und das fehlt uns dann schon, ne. Wir brauchen halt ja. jetzt mal den Ausreißer nach oben. Sonst können wir uns hier immer darüber, ähm, glücklich fühlen, wenn wir nachher wieder einen Punkt holen gegen Frankfurt. Wäre jetzt auch erstmal ganz gut, in Anführungsstrichen. Aber es reicht halt nicht.
1: Da bin ich komplett bei dir, aber da sage ich dir auch, da reicht nicht ein Ausreißer, da bist du schon zwei, drei Ausreißer her, wie wir schon gesagt haben, du hast gesagt, gegen wen wir noch alle spielen und ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag wäre schon richtig cool, dann hast du 13 Punkte auf der Habenseite, weil dann Leverkusen kommt und dann müssen wir Werder-Fans alle ganz ehrlich sein, die Leverkusener spielen mit Abstand den besten Ball und gewinnen auch ihre Spiele, siehe letzte Woche Hoffenheim. 2-0 geführt, 2-2, gewinnt trotzdem noch 3-2. Siehe gestern das Europa-League-Spiel, gewinnen sie aber auch 1-0, egal wie, auch wenn es ein Elfmeter, eine 94. Minute war. Aber Leverkusen gewinnt halt diese Spiele. Und da kannst du vom Werder-Fan echt sagen, oh, da wirst du wohl nichts holen. Und deshalb werden schon die drei Punkte gegen Frankfurt verdammt wichtig. Aber ich habe es gerade vorgestellt auf meiner Zettel, die haben eine verdammt gute Form in den letzten Spielen. Also es wird richtig. Aber wir brauchen die Punkte. Ich bin mal morgen echt gespannt, Sepp oder Sonntag viel vielmehr auf Boree. Gegen seine alten Jungs, da bin ich echt mal gespannt. Normalerweise ähm, ist ja sowas immer prädestiniert, dass ein Werder-Spieler dann Tor macht gegen seinen Ex-Verein, aber die kennen den Boré natürlich auch gut. Ich weiß gar nicht, wie da die Chancen aussehen. Ich glaube, Seb, ganz ehrlich, ausführlich über die Aufstellung müssen wir gar nicht reden, weil er wird genauso spielen wie gegen Wolfsburg und davor gegen Union Berlin. Ähm, wie gesagt, dass Boré auch wieder von Anfang an spielt, ich denke mal die gleiche Aufstellung wie in Wolfsburg, oder was, was denkst du? Er wird natürlich auch in der Abwehr nichts ändern. Warum sollte er an der Abwehr jetzt was ändern, oder?
0: Ja, also ich würde es auch so machen, hatten wir auch, glaube ich, schon vorher äh, thematisiert, dass wenn das Spiel gegen, gegen Wolfsburg ganz gut ist, dass man einfach so weitermacht, auch wenn jetzt nominell trotzdem für mich natürlich, für dich ja auch wahrscheinlich Niklas Stark, vielleicht eine, eine, eine stärkere Option wäre, aber ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt da rein äh, drehen, auf Teufel komm raus, das könnte ich mir dann wieder überlegen, weil dann so ein Cut kommt mit Leverkusen finde ich, das macht es dann wieder halt besser möglich. Da kannst du wieder sagen, jetzt warst du auch wieder drei Wochen beim Training und so weiter und so fort. Da kannst du dann nochmal gucken, ähm, ob du das wieder anders machst, weil ja auch dann gegebenenfalls ein paar wieder bringst. Da hast du dann sowieso Unruhe da drin. Da kannst du auch dann äh, vielleicht nochmal einen größeren Cut machen und die Abwehr nochmal anders äh, positionieren. Ja, ich bin da beide. der Selbe Aufstellung. Ist einmal halt am einfachsten äh, weil die sich dann auch einfach mal einspielen können. Und dann wäre die Abwehr, glaube ich, das dritte Mal zusammen, inklusive Torwart. Genau. Kriegt natürlich auch schon was. Ja. Also und zwar sogar komplett. ne Ich glaube, Demanen ja auch. Ja. ja. Macht natürlich dann ja. sogar fünf Spieler, sechs Spieler aus. Also, das ist natürlich dann super. Und vor allen Dingen bei den Feldspielern schon mal äh, fünf Stück in der Abwehr ähm, gesetzt. Dann hatten wir ja immer nur einmal Boré äh, den Tausch dann gehabt. Aber das war ja bei dem äh, Dortmund-Spiel auch einfach schwierig wegen seiner Anreise. Und ich denke mal, okay. der macht auch ein ganz gutes Spiel. Spielt er sogar abends sogar noch Leipzig um 19.30 Uhr gegen Freiburg, wie ich hier gerade sehe. Also noch später. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Das wir das, das mittlere Spiel haben, quasi am Sonntag. Ja, und wir können vorher gucken, ob Leverkusen wirklich so stark ist gegen Union Berlin. Ja. Ähm. Aber wir müssen auch mit einem guten Erlebnis rausgehen aus äh, oder reingehen in die Länderspielpause, weil uns hängt dir ja das natürlich hinterher. Wenn du das jetzt verlierst, äh, die unteren Konstellationen haben wir angesprochen, dann sieht es natürlich da auch wieder ganz bitter aus. ne? Wenn du dann jedenfalls ja, weißt, dass die Leverkusener ihre Form noch kompensieren können, <lacht> dann bist du direkt wieder im Abstiegskampf komplett. Also bist du ja sowieso, aber ich sage mal auch tabellarisch direkt wieder äh, nachher 15 ter 16 falls du jetzt zwei Spiele ineinander verlierst. Also da wird der Druck dann ganz schön immens.
1: Das stimmt, hundertprozentig. Deshalb kommen wir zu, zu, zu unseren Tipps, Sepp. Da greife ich mal sofort vor. Also, Frankfurt, sehr guten Lauf. Also, deshalb denke ich, alles andere als, ähm, als ein Punkt äh, wäre zu hoch gegriffen. Deshalb tippe ich genau das gleiche Ergebnis wie gegen Wolfsburg, auch wenn es für dich zu wenig ist. Ich tippe zwei, 2-2 äh, zwei, zwei und zweimal Boré.
0: Nach Vorlage natürlich zweimal von Dux damit wir da auch ja, den Julian mal weiter überzeugen können. Ach komm, ich, ich, ich brauche den Punkt. Also ich brauche den Dreier-Sieg und habe hier einfach Probleme. Deswegen tippe ich auf ein 2 zu 1. Und wer lange nicht mehr getroffen hat, ist Justin. Der kommt, glaube ich, rein, dreht das Spiel zum 2 zu 1 Sieg. Der hat nochmal Lust. Und ähm, Boré mit einem Tor bin ich auch noch dabei. Und ansonsten schauen wir da mal und hoffen einfach, dass wir ja, das gut über die Hunde Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiegel, äh, auch für die, für die Zukunft. Äh, wie gesagt, Länderspielpause danach, Leverkusen danach. Ja, das ist, ja, unsere Situation ist einfach weiterhin schwierig. Trotz des Erfolgserlebnisses gegen Wolfsburg reicht es halt vorne und hinten noch nicht mit den Punkten. Und äh, meine kleine Serie wäre natürlich auch gut umgeschlagen oder mal zwei, drei Siege am Stück, damit man ein bisschen hinten rauskommt. Ne? Ja,
1: das stimmt. Hast du recht.
0: Ja. Okay, soweit dann von uns. Äh, euch viel Spaß am Wochenende. Schreibt gerne mal eure Aufstellung rein, eure Tipps, wir, alles, was ihr wollt. Äh, Duksch natürlich auch nochmal, Nationalelf und ähm, ob Werder quasi wirklich hier ein Nationalspieler nach dem nächsten rausbringt. Und dann wünsche ich euch und zu allen drei Punkte gegen Frankfurt und Scoop noch einen schönen Rausschmeißer.
1: Ja, schöner Rausschmeißer ist eine, ähm, ja, eine proaktive Frage sozusagen an, an die User von uns. Schreibt bitte Ernsthaft rein, ob der Sepp und ich, will ich diesen Podcast, noch weitermachen sollen. Wir haben es gerade angesprochen. Dux Nationalspieler haben gesagt, geht gar nicht. Ohne Werner als Trainer bringt keine Weiterentwicklung. Und es passiert überall nur das Gegenteil. Also bitte reinschreiben, sollen wir weitermachen oder sollen wir nicht weitermachen? In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.